0: Neste primeiro episódio, Cristi Ferreira irá nos apresentar os nove níveis de consciência baseados na dinâmica da espiral. Um prazer receber vocês, vamos dar uns minutinhos, né, que as pessoas estão se conectando. A Lúcia de São Paulo, Fabiane de Campinas. Então vamos começar? Então, nós vamos começar até para a gente cumprir o nosso combinado né, de horário. Agradecer a presença de todos, de todas que escolheram estar aqui com a gente nesse momento. Tem pessoas que já conhecem bastante a dinâmica da espiral, os níveis de consciência. Tem gente que nunca viu. Então, como é que eu escolhi o tema? Eu escolhi um tema que todos pudessem aproveitar de alguma forma. Né? Então, é uma aula... Vocês vão ver que é reflexiva, é uma aula que, que tem conteúdo que eu vou trazer a essência de cada nível, que são nove níveis, né? E eu vou convidando vocês a fazerem as suas as, as anotações, reflexões, quem conseguiu imprimir a folha que recebeu bacana, quem não conseguiu, tudo bem, eu acho que é legal acompanhar, né? E depois continuar essa reflexão. Que é bem profundo o tema, né? Então, primeiro primeiro vamos falar um pouquinho do nosso tema, né? Que foi a, o convite nosso para vocês. E, e antes vou falar um pouquinho de mim, porque alguns me conhecem, outros não. Então, só para falar um pouquinho, né? Eu sou a Cristi, eu sou formada em psicologia, né? Eu tenho a formação em psicologia, sou casada com o Evandro há 20 anos, tenho dois filhos, Larissa e Cauê, né? nós temos, o Larissa está com 11 e Cauê com 10. Durante 15 anos eu trabalhei dentro das empresas, com desenvolvimento de liderança, com desenvolvimento de equipes, de alta performance e com toda a, a eu falo que toda a especialidade de DHO, né? desenvolvimento humano e organizacional. E nos meus últimos sete anos, sete, oito anos profissional, eu brinco que eu tô do outro lado, né, eu sou mentora sistêmica hoje, eu faço mentoria individual, pessoal e também organizacional, e há aproximadamente 15 anos eu conheci essa teoria, que é a base do que nós vamos estar falando aqui, que é a dinâmica da espiral, e me apaixonei, fiquei assim, encantada, por uma teoria ser tão profunda né, e tão integrativa ao mesmo tempo, que, para vocês terem uma ideia, para quem não tem essa informação, essa teoria foi considerada a teoria que explica tudo, porque ela não rejeita nenhum estudo, ela não rejeita nenhuma possibilidade, e na época que o Nelson Mandela estava saindo da prisão, ele contratou, o Don Beck, que depois foi o que levou essa teoria adiante, né? é, para de fato fazer uma transformação numa comunidade na África. Então também é muito interessante esse histórico, né? o Obama também nos discursos dele nos Estados Unidos usava a estrutura do, dos níveis de consciência para realmente conectar com todos os níveis de consciência. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para nós é uma clareza é, da diferença de consciência e intelecto. Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu, eu tenho uma consciência disso. Mas, às vezes, a gente só entendeu intelectualmente e realmente não tem uma consciência disso. Então, a consciência, gente, ela integra o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Então, quando a gente, de fato, por exemplo, quando, ah, eu quero, sei lá, ah, quero começar, Cristi, ler livro e não consigo. Eu sei que é importante, vai me ajudar, ainda está no campo intelectual. Quando eu percebo o valor disso na minha vida, eu tomo consciência. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Tá ok? Então, qual que é o convite, num primeiro momento já, tudo que eu for estar tá falando aqui para vocês, perceba assim, como é que isso se reflete na minha vida, né? Enquanto pessoa. Que aí, quando a gente está falando de autoconhecimento, como é que isso pode contribuir para os meus relacionamentos? E como é que isso também pode contribuir na minha profissão, né? No meu trabalho, na onde eu estou trabalhando, nas minhas entregas. Então, isso vai ajudar a gente de fato não ficar só no campo mental a gente perceber que é um sentir e verificar como é que a gente pode colocar em ação que seja uma pequena ação que você saia daqui hoje, eu já vou estar muito feliz. Algo que possa ter despertado realmente ou fortalecido alguma coisa que já estava no seu caminho e você perceba assim, uau, isso dá para eu fortalecer na minha vida, isso eu posso refletir para abrir mão e aí nós vamos caminhando aqui. Tá bom? Tudo bem? Estão ouvindo bem? Ok. E perguntas, se vocês forem tendo, vou pedir a gentileza de vocês escreverem no chat. Né? Pode ser que eu não consiga responder todas, até pelo nosso tempo. Porém, na medida do possível, eu respondo de uma forma no Instagram, faço um vídeo rápido. E aí também tem outras possibilidades que eu vou falar no final do, da nossa aula aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, qual foi a base dessa pesquisa, né, dos níveis de consciência? O Clark Graves, né, que foi o, o psicólogo que começou a estudar é, a psique humana, ele queria entender, na época, como o adulto saudável funcionava. E por que o adulto saudável? Porque na época que ele começou a despertar para esse estudo e fazer essas pesquisas, ele percebeu que tinha muitos estudos do adulto doente, e que são muito importantes né, na psicologia, contribuíram muito, porém, ainda não tinha tido nenhum estudo sobre o um adulto saudável. E o que, que ele fez? Ele estudou durante 36 anos, 50 mil pessoas do mundo, as mesmas 50 mil pessoas, ele foi acompanhando, para verificar como é que as pessoas se comportavam como é que elas estavam se dependendo de uma cultura, de uma condição de vida econômica, uma questão social, cultural mesmo, que vinha da família. E ele foi percebendo que as pessoas iam crescendo, iam amadurecendo, iam mudando de valores e realmente mudavam o ponto de vista, uma perspectiva e até... Muitas vezes nós vamos ver aqui, né, quando a gente fala do sétimo, do oitavo e do nono nível, mudava radicalmente a própria vida. Então, essa foi a base. Então, eu já, já te convido a escrever, né, é, para você mesmo, e quem quiser vai escrevendo também no chat, o que, que é um adulto saudável para você? Quando a gente fala esse termo, o que, que vem para você? O que, que é um adulto saudável? até para você sintonizar com isso que nós vamos estar trazendo. tá? E ele tem uma frase, que é uma frase que eu considero que é uma das mais lindas, essenciais, que tem tudo a ver com a consciência, que é essa aqui. Todo ser humano tem o direito de ser quem é. E aí, nesse sentido, o que, que ele queria trazer, gente? Que os níveis de consciência, eles não são níveis de pessoas, eles são frequências, né, que a gente pode escolher estar ou não, dependendo do momento de vida que a gente está, dependendo dos valores que a gente escolhe na vida, dependendo da família até que a gente nasceu, então é possível mudar, tá? então, os níveis de consciência a gente também conhece como sistemas de valores, então cada nível tem valores, tem comportamentos, tem medos, que nós vamos falar um pouquinho deles aqui, receios, e tem também o que a gente chama de luz, sombra e do que é essencial em cada nível. Então, essa teoria foi considerada uma teoria que explica tudo porque não existe certo e errado, tá? Numa perspectiva do adulto saudável, vocês vão perceber, assim que tudo é o que é, porque às vezes a gente vai falar assim, ah, ah, a ah, luz é bom, né, e sombra é ruim. Não tem isso nessa pesquisa, porque é igual a gente mesmo, né, quando a gente tá num ambiente que tá muito claro e a gente tem sombra, não dá para falar assim, ah, eu não gosto da minha sombra, eu vou cortar a minha sombra, né, falando um exemplo bem simples. É a mesma coisa. Todos nós temos luz e sombra, e isso faz parte de quem a gente é. O grande convite aqui é a gente perceber que todos nós temos pontos cegos. E quando a gente investe tempo e energia para o nosso autoconhecimento, começa a se revelar esses pontos cegos. Seja numa interação com o outro, seja eu percebendo, ah, por que, que eu fiquei incomodado com aquela situação? E começo a perceber, não é o outro que está me incomodando, sou eu que não sei lidar com aquilo. Então isso começa a mudar e isso tem a ver com autoconhecimento. Ok. Então, essa tabelinha, tá, que é um, um arquivo que vocês receberam no e-mail de vocês, e quem não conseguiu dar tempo de receber, tá lá, tá, então eu convido, mesmo quem não tenha conseguido abrir ou imprimir, pegue uma folhinha e faça um bem simples, assim, né, do primeiro ao nono nível, uma planilha, essa tabelinha, para você... Na medida que eu for explicando nível a nível, te ajudar em algumas insights, tá? O objetivo aqui não é você é precisar copiar, até porque depois nós vamos mandar um material essencial para vocês dessa aula, tá? Para facilitar também. Mas para vocês perceberem, nossa, quando a Cris tá falando desse nível, que é o bege, nossa, eu percebo isso em mim, eu percebo isso nos meus relacionamentos, eu percebo aquilo no meu profissional. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas isso faz sentido para mim. Então, para vocês ficarem atentos com isso, ok? Aí facilita a nossa é, reflexão aqui. Então, o primeiro nível, né, que nós vamos dizer é o bege. Então, essa estrutura aqui, desse slide, vai permear por todos os níveis. Nós vamos falar a luz de cada nível, a essência de cada nível e a sombra de cada nível. O que, que é essência, Cristi? É quando a gente, não, a gente não vê mais só a luz ou só a sombra, a gente integra. Então, a gente vive o que a gente fala do essencial daquele nível. tá? Então, vai ficar mais claro com os níveis que a gente for trazendo. E o medo, por que, que eu gosto de trazer os medos? Porque os medos nos ajudam a sair do intelecto. E nos ajuda a perceber, assim, legal, eu posso estar entendendo tudo racionalmente, tudo isso que a Cris está falando. E, ah, eu acho que eu sou assim, porque às vezes a nossa mente leva para o ideal, né? Não para o real. Quando a gente fala de medo, a gente fala assim, não, é legal, eu tenho esse medo, e está tudo bem. Eu não preciso ter medo do medo, porque isso também é, é algo que a gente vai falar quando fala do consciência. É isso, e quando a gente tem a clareza daquele medo, Ajuda também a gente identificar pontos da gente melhorar, pontos da gente aprofundar o, auto, o autoconhecimento e por aí vai. Então, vamos lá. Então, o primeiro nível, tá? Então, esse aqui é o slide do primeiro nível, algumas informações que são interessantes, até quantitativas, que eu gosto de trazer. Né? Esse nível, ele surgiu há 100 mil anos. Tá? 0,1% da população está aqui. Tá? Um exemplo simples para vocês, que eu acho que a maioria conhece, são aquelas pessoas que estão na Cracolândia, lá em São Paulo. Eles estão lá, eles usam drogas, tá mas as polícias estão lá, ninguém prende porque eles estão no nível bege, que é o nível bege instintivo igualzinho, como se a gente fosse animais, tá? 0% de poder. O que, que é esse poder aqui? Um poder de influenciar uma mudança. Porque quando a gente está nesse nível de fato instintivo puro, nós não temos uma mudança é, cognitiva e nem consciente para fazer. É muito instintivo. Tá? Para quem já viu aquele filme também, eu lembrei aquele impossível, lembra do tsunami? Quem não viu, e, e eu acho super bacana e recomendo ver. A mãe e o filho, né, com depois o pai e tal, instintivo. Ela foi indo para o instinto. Instinto do quê? De sobrevivência. Então, esse é o nível nosso da sobrevivência. Por que, que foi escolhido esse, essa cor? Por conta da cor das savanas, das cavernas. Tá? Então, para cada cor tem um significado. Quem que deu o desafio da cor? O Mandela. Na época que ele descobriu, essa teoria, ela falou, essa teoria, junto com o um Wilber, vai mudar o mundo, porém, eu gostaria que fossem cores que não tivesse branca nem preta, por conta do racismo, ele foi bem claro. E aí, foram escolhendo cores, porque cor é universal, qualquer lugar do mundo, hoje, por exemplo, grupos que eu participo de dinâmica de espiral do mundo, a gente já sabe o que está acontecendo pela cor. Ok? Então, o que, que é a luz desse nível? que é bem o que aconteceu no filme do Impulsivo, uma energia de sobrevivência para a vida. Então, as pessoas quando estão nesse nível, ou quando estão sentindo perigo real mesmo, ah, um animal está correndo atrás, ou está perdido no meio da floresta, ativa esse nível, esse nível de sobrevivência. Aqueles casos, sabe, de mães e pais, quando o filho ou filha cai dentro do lago, tem um jacaré, e aí dá uma força enorme, instinto de sobrevivência, vai, depois você nem... Como é que eu consegui fazer isso? É isso. Então é vital isso para nós, ok? E isso tem tudo a ver, quando a gente fala da essência, com a nossa imunidade. Quando a gente está com a imunidade do corpo né em alta, quando a gente realmente está saudável, numa situação de perigo, a gente renova nossas forças e a gente fica com uma potência, gente, isso é científico, no mínimo 10 vezes mais do que a gente poderia imaginar que a gente tem. Tem a ver com a imunidade, tá? O que que é o lado sombrio? Tá? Quando, por exemplo, alguma coisa me ataca e provavelmente tem a ver com esses medos aqui, medo de morrer ou de passar fome, tá? Aí eu ataco uma situação, um ataque primitivo, ou eu sou agressivo ou eu sou agressivo com uma condição, por exemplo, isso acontece muito com as famílias, isso é comum, quando, por exemplo, tem pessoas na família que passam da hora um pouquinho de comer, começa a ficar irritado, parece que vira um leão, né já fica assim, nossa, só vai estar mordendo alguém, e tem a ver com isso, porque no fundo tem, mesmo que não tenha clareza, um medo que vai passar fome, eu morrer, e às vezes tem a ver com a história da família que passou fome, uns avós que morreram de fome, por exemplo, em algum lugar, ou até na guerra. Né? Então, assim, e a gente não tem clareza disso, porque isso é muito instintivo, tá? Então, isso é o primeiro nível em nós, o bege, tá? Vamos caminhando mais um pouquinho. O segundo nível, gente, nasceu, né, e tem registros há 50 mil anos. Então, 5% da população está aqui, um exemplo típico são as tribos indígenas, tá? E 1% do poder está aqui. O que, que é esse 1% do poder são as lideranças carismáticas. As lideranças carismáticas estão aqui, sabe? Que tem uma facilidade de criar uma tribo, sabe? Ah, você faz parte da minha tribo, nós parecemos família, porque isso é muito família. Isso tem a ver com o nível roxo, tá? Qual que é a luz desse nível? Eu me senti num porto seguro, às vezes na família eu me sinto um porto seguro, ou entre amigos mais íntimos eu sinto um porto seguro, ou até na empresa que eu trabalho eu sinto na minha equipe, isso é luz, tá? O que que é a essência desse nível? Eu senti vida nas coisas, esse animista é de vida, de ânimo. E eu senti que eu tô num clima seguro. Sabe quando a gente sente que chega num ambiente, parece que o ambiente abraça a gente, tá segura? Às vezes eu nem conheço muito as pessoas, mas tem essa sensação, porque não é nada racional, esse nível é irracional. Ele não é nada racional, é percepção. Às vezes também, ao contrário, eu chego num ambiente, parece que tá pesado, eu nem sei descrever em palavras o que, que é, porque tem uma sensação de insegurança. Tá? O que, que é o tóxico, né? que é a sombra que a gente tem que cuidar? Só cuidar, não é bom ou ruim? Quando a gente deposita a nossa segurança no externo. Então, por exemplo, ah, se eu estou andando no, numa rua e vejo uma escada, eu não passo de jeito nenhum na escada, porque senão eu vou ter sete anos de azar. Ah, Cris, isso é um problema? Não. É só se eu faço isso... Virar alguma coisa que vai me gerar insegurança ou eu deposito a minha segurança fora de mim. Aí isso fica, a gente fica meio que refém disso. Então, só a gente ficar atento. Ah, tem gente que não vai fazer uma prova se não levar uma tal medalhinha. Ah, isso é problema, Cristi? Não, mas a gente tem que saber que é nível roxo. Ah, isso tem a ver com a superstição. Aqui, de novo, a sombra não é boa nem ruim. O que que é prejudicial quando é em excesso? Tá? Tudo que é excesso aí quem já fez comigo o curso dos agentes e vai fazer o curso básico vai ver isso bem claro, vira patologia. Aí isso é preocupante, tá? Por enquanto é o que é cada nível. Medo desse nível, perder pessoas próximas. Ou se sentir Pensar e sentir que pode ser excluído de um grupo que você se sente parte, que você ama, que pode ser no trabalho, que pode ser num relacionamento, na família ou com amigos. Isso são os medos desse nível. Ok? Vamos lá. Terceiro nível é o nível vermelho. né? E por que foi escolhido esse nível? Ah, o roxo foi escolhido por conta dos chefes tribais, né? E o vermelho foi escolhido por conta do fogo nos olhos, tá? Vikings, era dos vikings. 10 mil anos, aquela série Vikings é muito interessante porque ela tem aspectos de bege, roxo e vermelho. E a hora que tá indo finalizar, tem aspectos que a gente vai ver do azul, tá? E ela é bem exemplo disso. Ah, a Christ, eu adoro ela, ótimo talvez você adora porque você precisa potencializar sua coragem, talvez você adora porque você precisa resgatar algum ponto importante que tenha a ver com esse nível. Então, surgiu há 10 mil anos, tá? 20% da população está nesse nível. E 1% do poder está nesse nível. Tá? Então, essa questão... Desse vermelho, o que, que é, gente? A nossa vitalidade. É quando a gente percebe, por exemplo, que a gente consegue fazer algo por si, né? por si mesmo. E isso ajuda muito o quê? A gente ter coragem de começar a fazer diferente do nosso clã familiar. E que muitas vezes a gente passa a vida inteira, gente, e não tem essa coragem. Então, essa é uma dica também importante, tá? O que, que é a essência desse nível? Saiu aqui, é vitorioso, é conquistador, tá? Eu me senti vitorioso comigo, primeiro. Eu sinto que eu sou capaz de fazer algo por mim mesmo. Eu sinto que eu tenho, sim, uma diferença. Eu me aproprio disso, eu conquisto as coisas. Então, o poder aqui está no conquistar. O que, que é a sombra que a gente precisa ter clareza aqui? Quando eu também vou para um nível de excesso de arrogância. Porque eu falo que arrogância não é o problema, porque arrogância é eu me dar conta de que eu sei algo, com especialidade. O ponto é se essa arrogância vira um excesso que pode ser uma prepotência. Então, eu preciso dar conta disso. Normalmente, nesse nível, as pessoas que estão muito tempo nesse nível, elas não percebem que elas são arrogantes. E a arrogância e a, a agressividade em excesso e prepotência, gente, uma dica é sinal de uma insegurança. Então, a dica nesse nível, olhe os relacionamentos de vocês ou percebam, se tem alguém que você acha que é muito agressivo, em vez de olhar a agressividade, por que será que ele está tão inseguro? Mude a pergunta, começa a melhorar. Profissionalmente também, às vezes acontece isso, né? As pessoas querem provar que são capazes, o poder, que aqui tem uma, por conta da conquista, às vezes tem uma frequência, uma vai de muita competição, mas não é uma competição que às vezes é saudável. Então a gente precisa olhar com mais clareza e consciência, né? Pensar, sentir e agir aqui. Medos desse nível, ficar impotente, e aqui impotente em todo sentido, de capacidade, impotência sexual. Isso é o medo grande, tá? Que acontece, por exemplo, em muitos, com muitos homens. E não é nem porque o homem, às vezes, tem a noção, porque vem da ancestralidade, vem lá da era de, de, dos vikings. Como assim que o, os homens né? Eles vão brochar. Tem tudo a ver com esse nível. Isso é impressa, é cultural. Então, olha para isso. Perder o poder... Então, quando eu pergunto assim, qual que é o maior medo... E a pessoa, nossa, eu, eu não me sinto capaz, eu ter poder, tem a ver com esse nível. E se sentir inferiorizado, porque aqui está relacionado, se eu me sinto inferiorizado, eu me sinto incapaz, impotente, logo eu estou inseguro. E quem fica muito tempo aqui, e, ou no ambiente cultural que cultiva, né, esse vermelho, esse sangue nos olhos, a equipe de vendas, a gente fala, ah, sangue dos olhos, tem a ver com esse vermelho. Se fica em excesso, pode, sim, prejudicar a relação, né, então aqui tem as violências domésticas estão mapeadas aqui, né, todo tipo de violência física, inclusive, tem a ver com esse nível. Vamos lá, tamo, tá indo bem? Vamos lá. Qualquer perguntas vão fazendo no chat, tá? Legal. Nível azul: esse nível, gente, é o quarto nível, e já adiantando uma informação aqui, esse é o nível que a maior parte da população está tá? estatisticamente. Então, 40% da população mundial está nesse nível. Surgiu há 5 mil anos, tá? Acordo firmamento, tal do das guerras com propósito, começaram aí. 30% do poder está aqui, ou seja, 30% do poder de influenciar está pautado nesse nível de consciência, nesse sistema de valor. A luz desse nível, bom senso, propósito, os propósitos, sabe quando a gente fala nas empresas, ah, agora vamos definir o propósito, redefinir o propósito, tem a ver com isso, porque até o nível vermelho, as guerras eram sem propósito. As guerras elas aconteciam meio bagunçada, né? aleatória, era para ganhar, para vencer quem tem mais poder. Agora, no nível azul, o que, que é isso? Não, tem um propósito. A guerra começa a ter um propósito. A guerra santas, principalmente, tem a ver com religião aqui. Esse VMM tem tudo a ver com religião. tá? Quando a gente fala de verdades absolutas, que é o lado muitas vezes sombrio, que pode virar um lado tóxico, é quando a gente tem também muitas coisas assim, isso é certo e isso é errado, isso é certo e isso é errado. E é nesse nível que nasce a culpa. Tá? Até o nível vermelho, gente, não tem culpa. Então, por exemplo, às vezes é comum a gente ver, né, quando eu estou atendendo, eu estou vendo uns grupos mapeando cultura, tem alguns perfis que a gente sabe, e como psicóloga, eu tenho essa clareza que pode ser uma psicopatia. E psicopatia, um psicopata, dando exemplo, ele é muito inteligente, só que ele não tem a culpa desenvolvida, tá? No cérebro mesmo. Então, por isso que às vezes faz algumas coisas que a gente fica indigna. Como assim? Então, então até para a gente compreender, pessoas com doenças mentais né, ficam paradas, até um nível vermelho, mesmo que intelectualmente elas compreendam o que está acontecendo, mas isso não é consciência, tá? Então, nesse nível aqui azul, o que, que é uma, uma sombra também? A gente cair no que a gente chama de viés das armadilhas de confirmação. Tudo que a gente faz, a gente quer confirmar, porque a gente quer ter controle daquela situação, então eu confirmo, tal, ou seja... Eu faço muito mais nesse nível porque eu tenho medo de perder o controle, de não ser aprovado ou de faltar algo. Então, isso tem a ver com esse nível. O que, que é a essência desse nível, que é fantástico? É quando eu tenho uma capacidade de estruturar as ações na linha do tempo, né? Quando eu sou estruturativo, estruturativa, isso ajuda o quê? Ajuda a organizar, por isso que esse nível chama ordem, né? Que é acordo e firmamento, a organizar as coisas. Isso também gera segurança, ok? Isso também é quando a gente assume um compromisso e entrega o compromisso. Quando a gente segue o que tem que fazer, por exemplo, na empresa, aqui tá focado nas tarefas. O foco aqui desse nível é as tarefas. Combinei de fazer uma tarefa, vou cumprir. O que que às vezes impacta esse nível nas relações? Às vezes a gente tem alguns pontos de vistas fixos e casa com uma pessoa que tem outros pontos de vistas fixos. Se eu não compreendo conscientemente isso, começa a dar os choques, os conflitos. Porque eu quero provar para o outro que a minha verdade absoluta é a que precisa prevalecer. E se eu tenho um nível vermelho forte também, eu posso entrar numa competição com o outro, se eu estou nesse nível. E aí a gente começa a perceber alguns conflitos que, na maior parte das vezes, pela minha experiência, né, como atendo também casais, não tem nada a ver com as pessoas em si, e sim com os valores que elas adotam vindo da família de origem. E não percebe que elas podem o quê? Manter o que é saudável, abrir mão do que não é saudável, escolher o que serve naquela relação. E isso também serve, por exemplo, nas empresas. A ah, transição de carreira. É comum, Ah, eu vim de uma empresa que eu achei que foi maravilhoso, tal, tal. Eu acho que tem que... Essa regra é continuada. Eu vou para um outro contexto cultural, outra empresa, outro negócio, outros valores. E aí eu quero, de alguma forma, sem eu perceber, porque a é ponto cego, impor ah, e fala assim... Ah, na época que eu trabalhei em tal empresa, era assim. E fico dando exemplo de lá sem olhar o que serve para aquele contexto. Então, essa é a dica. Uma dica muito prática aqui para você fazer nos próximos dias. Escreva uma lista do que, que é certo e errado para você. Bem livre, bem autêntica. essa lista é sua. Certo para mim é isso, isso, isso. Desde as coisas que você acha mais simples para de alta complexidade. E errado é isso. Escreva essa lista. Depois, na perspectiva do adulto saudável, você vai olhar essa mesma lista e vai, e vai fazer uma análise, tá? Desse certo errado, o que, que serve e que não serve mais? O que, que continua valendo, que serve para mim, que é uma crença que para mim é valiosa, que é leve para mim? E o que, que não é mais? Isso ajuda a aprofundar o autoconhecimento. Tem umas perguntas aqui, eu vou responder. Legal. Este medo de errar pode ser oriundo do medo de julgamento perfeito? Por quê gente? Porque eu falo que hoje, se a gente pudesse exterminar o julgamento e principalmente o auto-julgamento da face da Terra... Todo mundo seria mais saudável, mais leve, mais colaborativo, tá? Então, esse medo de errar, ele nasce com a culpa, só que muitas vezes a gente se identifica com a culpa e não permite errar. E aqui, gente, aqui não é um errar que eu vou prejudicar o outro. Às vezes é coisas simples, que no dia a dia você não se dá conta, você fala, nossa, eu não posso errar isso, eu não posso... É, um exemplo que me veio agora, né? estou estacionando o carro, e aí eu, eu sou tão certinha, por exemplo, a colocar certinho quanto tempo, quanto uh, o espaço da guia tal, não é meu caso, não, por isso que eu estou dando esse exemplo, que eu nem sei dar é, certinho, mas é, quem é muito certinho fica apavorado, estou com medo de errar, como se não fosse ser aprovado na autoescola, você já tem carta de motorista, então não relaxa, sabe, esse medo de errar, esse medo de julgar, é um peso que, se a gente não se dá conta, gente, vai virar doença. Né? Então, esse é o caminho das doenças, inclusive, que a gente cria em nós mesmos. Legal, a Patrícia está perguntando. Obrigada pela pergunta, Mauro. A Patrícia, qual a diferença entre ser excluído e não ser aprovado? É sutil, tá, Patrícia? Eu vou, eu vou tentar dar um exemplo aqui para ver se facilita. Ser excluído é uma sensação assim, que eu tô na minha família, né? Eu não tenho receio de não ser aprovado, ou seja, não é uma sensação assim, nossa, se eu fizer alguma coisa errada, eles vão ser me excluídos. Não. O ser excluído tem a ver com desprezo, sabe? Deus me sentir ignorada, desprezada, não vista, esquecida tem muito a ver com a nossa ancestralidade, o ser excluído. E o aprovado é alguma coisa mais concreta. E aí é porque, provavelmente, às vezes a gente vê de famílias, né que ah, 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 faz isso, não, tá errado fazer aquilo. Não, faz desse jeito. Não, não pode fazer. Então tem muitas regrinhas, o ser aprovado, é, que às vezes eu estou num ambiente que nem tem tanta regra assim, mas eu me percebo que, nossa, se eu não fizer isso, eu vou ser desaprovado. Então, vê se te ajudou, mas é diferente, tá? O ser aprovado tem, alguma, tem muito mais com uma questão concreta de entrega. O excluído é alguma coisa mais visceral, de eu não ser vista, de eu não ser considerada, de eu ser desprezada. Ok? Vamos caminhar mais um pouquinho nível laranja o nível laranja que nasceu há 300 anos tá 25% da população tá aqui e 50% do poder tá aqui então no azul a maior porcentagem da população aqui gente é a maior porcentagem de poder Por quê? que aqui é essa diferença né poder de influenciar uma mudança aqui de novo relembrando porque do do azul para o laranja foi considerado na pesquisa do Claire Graves o primeiro salto intelectual da humanidade. Então, aqui começaram, há 300 anos, intensificaram as, as pesquisas científicas, intensificaram o poder do conhecimento, conhecimento intelectual mesmo, dos estudos. E isso tudo, é claro que tem um poder, né? isso tudo contribui muito para quê? Eu saí do azul, que às vezes é um rebanho, que pensa todo mundo igual, que às vezes a gente acha que pensa diferente, mas a gente repete pensamento, que é o azul. O laranja, como aqui é resultado, eu começo a perceber intelectualmente que para aquele problema eu posso ter várias alternativas para resolvê-lo. Isso tem a ver com esse salto intelectual e que tem a ver com o poder de mudança da humanidade. Então os empreendedores estão aqui, os líderes estão aqui, os gestores na empresa normalmente são promovidos porque eles avançaram nessa questão de conhecimento mesmo, e aqui é muito técnico, tá? de especialidade técnica. Aqui tem uma clareza que é a luz de planejar e realizar, né? então planejamento estratégico nas empresas nasce nesse nível, a essência é olhar o meu poder estratégico e o poder estratégico do outro para a gente gerar um resultado, o que, que é sombra aqui? Às vezes eu não me dá conta, que muitas vezes é ponto cego, que eu faço algum discurso que é só intelectual, mas não é prático, para manipular uma realidade. Ou, ah, eu uso marcas, grifes, eu tenho aquele carro só por status. E às vezes as pessoas nem têm condições de ter financeiramente, tá? Mas ela tem por status. Então, isso é uma sombra tóxica. Se a gente não se dá conta, a gente fica escravo. Qual que é o perigo desse desse v meme que a gente fala V-meme é, é meme, é meme de memética né, de valores, desse nível de consciência? Eu virar um escravo de luxo. Porque aqui, gente, também nas empresas, começa remuneração variável, começa bônus. Ah, que isso é maravilhoso. Maravilhoso. Você só não pode se sacrificar na sua saúde por isso. Então, isso é um alerta aqui, tá? O que, que é o medo daqui? Não ser reconhecido e ser descartado. Aqui ser descartado é no sentido, nossa, eu dei o sangue, eu trabalho de madrugada, eu nem, é, não, nem descanso tal, e fui mandado embora. Meu medo é de ser mandado embora. Quantos executivos eu já atendi que o maior medo dele nem era é, faltar dinheiro, era ser demitido, que isso gerava uma sensação... Né, que não é reconhecido, que ele não era mais aquele gestor referência. Então, vocês vão vendo que vai mudando os medos. tá? Por outro lado, o que é bacana nesse nível? A questão da independência financeira nasce nesse nível, a clareza. Por isso que tem a ver com o empreendedorismo também. Então, eu começo a me dar conta que para eu, de fato, ter uma independência financeira, eu preciso, sim, entregar resultados combinados. O ponto só é não ser a qualquer custo, para não virar, inclusive, escravo de luxo. Porque, às vezes, escravo de luxo, gente, não como funcionário de uma empresa. Às vezes, você fica escravo de luxo da própria empresa, você já tem, e não percebe. Para manter, às vezes, um, um status de vida que nem condiz com o que você realmente valoriza na essência. Perfeito. Uma pergunta aqui da Eliane. O manipulador usa o triângulo da culpa na liderança? Se coloca sempre como salvador? Ótima pergunta, Eliane. É ele ou é outra Eliane? Adorei. Tá. Obrigada, Eliane. Primeiro, relembrando para quem não conhece, né? O triângulo da culpa. Isso a gente aprofunda muito nos agentes transformacionais e também no curso básico, porque tem bastante gente já inscrito no curso básico dessa aula, né? Triângulo da Culpa, ele é, é composto de três papéis, perseguidor, salvador e vítima, tá? Então, todos nós temos um triângulo da culpa interno. O laranja, vamos voltar aqui um pouquinho, o nível laranja, e interessantíssimo se fazer essa pergunta aqui, né? Ele, muitas vezes, ele veste uma, eu falo, uma, uma máscara de salvador, mas, no fundo, ele é perseguidor. Então, às vezes, faz salvador bonzinho tal, mas tem também coisinhas de perseguidor, porque não se dá conta. Até porque, como ele é focado em resultado, né, pegando um líder que percebe que a equipe... Por, as, muitas vezes porque ele nem preparou a equipe, não vai dar conta, ele se mata de madrugada para entregar. Mas no fundo, no fundo, ele está com uma raivinha que vira depois um, uma ira, né? porque a raiva é uma emoção primária, mas a ira já é tóxica. Vira uma ira e ele vira auto-perseguidor e às vezes, para as pessoas que ele considera mais fracas, ou seja, para quem se coloca no papel de vítima, ele acaba dando uma cutucadinha de perseguidor. Então, sim, tá? Aqui no Laranja, essa manipulação tóxica, ela é um perigo, porque ela vai lidando, porque ela tem clareza intelectual, ela vai lidando com esse triângulo da culpa. Um filme que eu adoro, que ele é muito ilustrativo, ele é forte, mas ele é ilustrativo que fala do Triângulo da Culpa, que dá para a gente ver os três papéis do Triângulo da Culpa, é o Coringa. Então, ele ora é perseguidor, ora ele vira salvador no final do filme, vítima. Então, para quem não viu, sugiro fortemente ver esse filme. E para quem já viu, olhar nessa perspectiva. É um filme muito interessante para a gente olhar todas essas nuances que nós estamos vendo, principalmente com o olhar do Triângulo da Culpa vamos lá vamos mais um pouquinho por causa do horário e a gente continua então nível verde que é o sexto nível, ou seja do primeiro ao sexto gente, é a primeira camada da dinâmica da espiral então na pesquisa do Clark Graves, ele foi percebendo que do primeiro ao sexto as pessoas elas vão passar mesmo que inconsciente elas vão viver isso pelas condições de vida, né? às vezes do país, às vezes da comunidade, às vezes da empresa, elas vão. Tá? Então, até o primeiro, a primeira camada, até o sexto nível. Depois nós vamos ver que muda. Então, há 150 anos nasce esse sistema de valores, esse nível de consciência, por conta do Greenpeace. Então, o Greenpeace está em total conexão com esse sistema de valores, a ecologia, né, toda a questão do meio ambiente tem a ver com esse nível, e o foco é pessoas, então é cuidar do meio ambiente, cuidar de questões mesmo até planetárias em prol da pessoa, em prol do ser humano, 9% da população está nesse nível, ou seja, despertou esse nível, esse é o primeiro nível que não tem uma lógica linear, que até o laranja tem uma lógica linear cartesiana. No verde, não é linear, é orgânica. Já começa a ficar o quê? aí, um mais um pode ser maior que dois. Começa a pensar sobre isso, que é a fórmula da sinergia, né? isso é física, inclusive. Começa a olhar para questões quânticas, nesse nível. Começa, é um despertar. 15% do poder tá nesse nível. O que, que tem a ver esse poder? Porque 15% do poder que acessa e escolhe estar nesse nível conscientemente, já que a gente vai chegar inconscientemente, a começa a despertar o autoconhecimento, que é um despertar aqui, e se ele for avançar, vai aprofundar daqui a pouco no amarelo, tá? Então, esse 15% de poder é por conta de autoconhecimento, de começar a perceber. Peraí, nem sempre, ainda acho que, tem, nesse nível, ainda acho que tem coisa culpa do outro, mas começa a relativizar, né? mas nem sempre é né, culpa do outro. Eu, deixa eu começar a olhar para mim. Então, a luz desse nível, considera o outro, é a primeira vez que a gente olha o outro pelo outro, tá? Ainda até o nível laranja, eu tenho uma projeção do que o outro é. Eu olho o outro pela minha lente, não pelo que ele é realmente. A essência desse nível tem a ver com cuidado, com autocuidado, com ser cuidadoso com as coisas, com os detalhes. E aí não é só pessoas, tá? Em prol das pessoas. Mas sabe quando a gente prepara um ambiente gostoso? Ah, deixa eu pensar, como é que o Juarez gosta? É, ele gosta de que eu a comida... Então, eu vou comprar, a Eliane gosta de, de qual bebida? Então, assim, é cuidados também nesse sentido, tá? Tem uma questão que é sombria, que é uma democracia, e muitas vezes excessiva. Então, essa democracia excessiva pode ser patológica. Então, a gente precisa ter cuidado, por exemplo, nas empresas, quando a gente começa a fazer algumas reuniões, e aí a gente entra nesse nível de consciência, e aí algumas pessoas não podem é, estar na reunião, e a gente espera todo mundo estar para tomar uma decisão. E às vezes as pessoas que nem estão, nem têm competência técnica para decidir. E a gente espera, então tem que tomar cuidado, tá? Para isso, para não ficar também uma sobrecarga. E aqui sim, nesse nível, gente, é muito forte ver salvador dentro do triângulo da culpa. Tá? frases típicas desse nível, que já dá uma dica para a gente refletir na gente. Ah, Cristo, meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Cuidado, isso é bem nível verde. Cuidar das pessoas pode ser uma sutileza, porque nesse nível, já abrindo para vocês, qual que é a patologia do verde? Um narcisismo. Então, quando eu falo meu propósito de vida é ajudar as pessoas, eu já estou me colocando como superior a elas como se elas precisassem da minha ajuda. É diferente de oferecer ajuda. Eu estou disponível para ajudar, mas a pessoa escolhe se me ajuda. Ok? Então, isso é olhar para isso. Medo, ser rejeitado. tá? Então, ser rejeitado de uma comunidade, de um grupo. Daí, agora, expande a família, né? E os amigos mais íntimos. De um grupo que gosta até de conhecimento, ser esquecido e não ser aceito, ou seja, como nesse nível a lógica já é orgânica, muitas vezes eu estou num grupo, ou numa comunidade, ou num grupo de estudos, ou em rodas que eu participo, e é 99% das pessoas pensam do jeito e eu penso de outro. Pra, se eu tenho medo de não ser aceito, eu não vou falar a minha opinião, eu prefiro ficar quieta e vou para um perigo também que é desse nível de suportar as coisas. E aí eu não expresso, vai virar algum tipo, um sinal de alerta, se não for doença, algum sintoma para eu olhar no meu corpo. Tá ok? Perguntinhas? Vamos ver, antes da gente ir para a segunda camada. A pessoa pode estar em níveis diferentes nas esferas pessoal e profissional? Excelente pergunta. Até porque você me fez lembrar de um ponto que eu não falei no início. Todos esses níveis, gente, estão disponíveis para nós, tá? Eles estão disponíveis para nós. Quanto mais consciência a gente tem, mais clareza eu tenho do que, que não é saudável para mim e do que é saudável para mim. Então, sim, por isso que eu pedi essa reflexão em três perspectivas, né? O individual, nos relacionamentos e também no profissional, pode ser que no, no individual, e aí eu convido vocês a fazerem essa reflexão, se não for agora, depois, né, é, eu posso estar tá, e normalmente, gente, são dois ou três níveis mais evidentes que eu tenho mais clareza, tá, e não é numa ordem, pode ser que seja, ah, lixo, no individual eu tô roxo, é, azul e verde. No relacional, eu acho que eu tô mais num relacionamento íntimo, amoroso, ou na minha família, eu estou no vermelho, no laranja e um pouquinho de verde. E no profissional, eu posso estar tá no laranja, entregando o resultado, mas eu estou sentindo que eu estou cansada, esgotada, sobrecarregada. Então, sim, tá é possível. Então, essa tabelinha que a gente criou para facilitar, também vai ajudar vocês perceberem isso. Porque, normalmente, até a primeira camada a gente faz até essas compensações. Se eu estou em dois, três níveis, muito no meu, na minha relação comigo mesma, às vezes, eu, para compensar, vou para outros níveis da minha relação e no meu profissional diferente. Então, sim, a resposta é sim, ótima pergunta, e nos ajuda muito a perceber por que, que às vezes a gente gasta tanta energia e às vezes nem sabe por quê porque a gente fica oscilando em muitos níveis ao mesmo tempo, durante o dia, inclusive, sem a clareza, tá? De olhar e falar assim, igual eu pedi a reflexão lá do azul, isso é certo até agora, mas isso eu acho que não serve mais, eu posso abrir mão, ok? Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês, até o primeiro nível, até, desculpa, até o, o nível verde, é a primeira camada. E o Clark Graves começou a observar que as pessoas que faziam a transição do nível verde para o nível amarelo, davam um salto. E era como se fosse mesmo, gente, mudar de óculos. Tá? Tira um óculos, tira, trocar lá, eu vou atualizar meu óculos, e coloco o óculos... Da segunda camada. E aqui, o que, que ele foi percebendo? Que as pessoas que davam, depois do que o Ken Wilbur chamou isso de salto quântico, esse termo até já é bem familiarizado é, para quem estuda desenvolvimento humano, né? É, ele deu o termo de salto quântico, da primeira para a segunda camada. E qual que é a principal razão disso aqui, ó? 1% da população que está aqui, começa a perceber que todos os níveis anteriores são importantes e relevantes para o crescimento e para o desenvolvimento humano. E não rejeita nenhum nível. Ou seja, vive realmente o que a gente chama de inclusão. Vive realmente o celebrar mais do que respeitar as diferenças. E juntando 1%, esse poder está o quê? esse 5% do poder, são as pessoas que começam a perceber no 1% que o autoconhecimento é contínuo e percebe que o autoconhecimento é um passo, né, então, para quem também já teve aula comigo, autoconhecimento é um passo, depois é autoconsciência, depois é autodesenvolvimento, depois é autoaprofundamento para auto autotransformação. E aí, esse 5% do poder são as pessoas que investem tempo e energia nesses cinco passos. Então, o que, que ficou claro para ele na pesquisa, e é muito empírico e prático a gente vê, inclusive, quando a gente lida com isso, né, na, nas relações pessoais, nas culturas das empresas, nos negócios, na minha relação íntima. A luz desse nível é um aprendizado contínuo, né, a essência é uma... Inclusão natural, eu integro as pessoas, eu incluo, é uma imparcialidade para escolher alguma decisão, algum caminho. E o que, que é o ponto aqui sombrio desse nível, que também acontece, tá? Por conta, às vezes, de ver uma beleza em tudo, até uma beleza natural, e também ver excelência acontecendo, às vezes confunde excelência com perfeição e fica parado. E às vezes é muito interessante atender né, pessoas e grupos nos processos que eu faço, né, de mentoria individual, coletiva e nos agentes, que as pessoas têm uma clareza, têm uma consciência mesmo, já no nível amarelo. Porém, elas empacam, elas ficam lá paradas. E aí a gente entende um pouco melhor por quê? quando a gente faz, né, tem uma ferramenta que chama jornada do autoconhecimento, às vezes a pessoa tá presa lá no azul, que é nesses certos e errados que a gente falou, e precisa começar a olhar o que que já não serve mais que eu posso abrir para sair dessa perfeição, porque perfeição tem a ver com verdade absoluta, com medo de errar, né? E uma tolerância em demasia, que é o quê? Como nesse nível eu aceito as diferenças, eu respeito, então, até às vezes alguns combinados, eu confundo, ah, não, eu vou compreender que a pessoa vai fazer isso. Não, a fulana, ela deve, deve estar com algum problema, né? E aí começa a tolerar em demasia. Isso também não é saudável se eu não tenho a clareza disso, se vai para um excesso. Aqui, gente, os medos desse nível, que também tem, né? Solidão. Então, às vezes a pessoa tem medo de ficar com a própria companhia, como está dito aqui. E da morte, tá? É diferente de morrer, a pessoa não tem medo de morrer igual ao nível bege, mas da morte, que tipo de morte vai morrer, sabe? Às vezes vira até uma, um fantasma mesmo, quando começa a falar nisso, pensar, até pesquisar, então é, um, é para a gente olhar para isso com mais profundidade quando a gente mergulha nesse processo de autodesenvolvimento. O oitavo nível, né? os dois últimos níveis que eu vou falar agora, até quando a gente faz a medição, a mensuração, eles nem saem ainda, porque estatisticamente tem pouca representatividade, porém, eles estão disponíveis para nós. O turquesa nasceu há 30 anos, foi escolhido turquesa pela cor que o planeta Terra é visto pelo espaço, ah, o amarelo é por conta do sol, da energia solar, tá? que eu não tinha falado amarelo, Zero, ah, o laranja, eu também não falei, é por conta da revolução industrial, do aço fundido, que é da transformação, perfeito. E aqui no turquesa, 0,1% da população está aqui, que tem essa clareza que está tudo integrado com tudo, é o que a gente chama de visão holográfica, né? holograma, inclusive isso é um termo que cada vez está mais comum, principalmente né, entre as startups, entre o, o, os movimentos mais inclusivos de várias perspectivas. Aqui a essência é a gente ser essencialista, ou seja, o que, que é essencial para mim hoje? O que, que é essencial para eu viver? E aí, gente, não tem um padrão. Vai variar das escolhas, vai variar do, do estilo de vida, vai variar da profissão. Então é um conjunto de situações que está aqui. E também tem uma sombra, que o próprio Nelson Mandela é exemplo disso, né? ele abriu mão dele mesmo em prol da humanidade, que é a anulação de si mesmo. Então, 1% do poder está aqui, porque, é, de fato, são as pessoas, os profissionais, as instituições e algumas empresas, recentemente até tem uma empresa... O Capitalismo Consciente lançou um livro que chama Empresas que Curam, que tem a ver com amarelo, com turquesa ou com coral, que nós vamos falar, que tem essa consciência de que a missão, o propósito da empresa é de fato para contribuir para a melhoria da humanidade, não é só para um lucro final. Então, olha para isso, essa é uma perspectiva muito ampla. Por isso que o medo tem a ver com não deixar um legado para o mundo. Não é para a família, para a empresa, para a equipe, é para o mundo. Tem esse medo aqui. Ok? E o último nível, antes de eu abrir para mais alguma... Perfeito, eu vou abrir aqui para as perguntas, eu quero até ver a carinha de vocês. É o coral. É, então, o coral nasceu há alguns anos... Então, o coral é o nível que realmente a gente, às vezes, vive momentos de coral, né? E é legal, participa. É onde a gente não tem barreira nenhuma com a gente, com o outro, tá? Então, é sem barreiras, é sem julgamento, é sem julgar o outro, é livre, é fluxo, tem a ver com a unicidade, a gente ser único, original, a gente ter capacidade, inclusive, de autocura, a gente trabalha bastante esse tema, né, nos agentes, e tem, sim, uma sombra que é um resquício de projeção comparativa, ou seja, eu falo que o pior demônio da humanidade é a comparação, porque somos seres incomparáveis, e se a gente compara com alguém, a gente também está negando a nossa singularidade, então tem a ver com isso, é resquícios, mas tem, né, tem nuances, tem sutilezas. 0,01% da população se permite viver, não é que, que não está acessível para nós, é que é uma permissão, tem que liberar muita crença que não serve mais para estar tá experienciando momentos né, e, e que dirá uma vida toda nesse nível. Por outro lado, é infinito o poder de estar nesse nível, para si mesmo, para os outros, porque as pessoas vão inspirando e empoderando as outras, não com essa intenção, naturalmente, porque não tem julgamento. É fluxo livre, gente, é demais. É fantástico né? a gente permitir viver essa experiência. E o medo aqui, gente, é de médio e longo prazo, é não ser lembrado pelas próximas gerações. Então, e aí, é quando a gente olha nessa perspectiva, por que, que o coral foi escolhido coral? por conta dos corais do fundo do mar então é muito profundo é a gente se permitir entrar em contato com as nossas mais profundas sombras e acolher com amorosidade sem julgamento porque só assim é possível fazer isso com outro então meus amores eu amo muito tudo isso. Vou falar isso para vocês, né? Antes de abrir para as perguntas, então aqui é uma visão ampla dos todos os níveis. E aí, por que que vai crescendo as corzinhas também? Porque isso também é considerado aumento de níveis de complexidade. Vão aumentando, tá? E complexidade não é coisa difícil, porque às vezes a gente é, confunde, né? Complexidade com difícil, não. São várias coisas simples juntas, que se a gente tem a clareza, a consciência, pede ajuda consciente, a gente consegue perceber a complexidade, mas com leveza, e vai caminhando naturalmente. Ah, Cristi, é um objeto. Eu, queria... Eu já queria estar no coral, já brinco. Quem queria estar na coral já é lá da nossa perspectiva laranja, que adora olhar resultado, meta, da. Não é assim que funciona a lógica dos níveis de consciência. É um viver, é um experienciar, pensar, sentir e agir, naturalmente a gente vai acessando os níveis e permitindo também que o outro viva isso. Né? Então é comum também, em ambientes, eu consigo ser eu mesma. Em ambientes, eu me fecho. Em ambientes, eu consigo ser tão livre que as coisas vão fluindo. Tem a ver também, porque... Essa, os níveis de consciência têm a ver com a potência nossa e com as condições de vida, esses dois elementos conectados. Então, o convite aqui é vocês aprofundem o que vocês anotaram, a reflexão, reserve um tempo para isso, é incrível. Gente, não é muito tempo, é um tempo presente com você mesmo. Já vai despertar muitas coisas interessantes para vocês olharem para si mesmo, antes de olhar para os outros, né? e olhar, por exemplo, uma organização, sempre na perspectiva do adulto saudável. Eu olho para mim, eu olho como eu contribuo, eu não estou contribuindo para as relações, como eu contribuo profissionalmente, ou estou deixando de contribuir. Isso é a frequência do adulto saudável, sem olhar o outro, sem culpar o outro, sem achar que o outro que tem que mudar, até porque, em essência, ninguém muda ninguém, a gente só muda a gente. Então, essa frase que eu quero encerrar a aula antes de abrir para mais algumas perguntas, é uma frase que me veio uma inspiração o ano passado, durante a formação dos agentes, né? que para mim integra os níveis e fala da frequência do adulto saudável, que é a seguinte, viver plenamente é permitir que as mudanças venham, é deixar vir. É fluir, é dançar o ritmo do convite do agora. É sentir e perceber que a maior ousadia, na verdade, é ser quem eu sou. Pois só assim estarei caminhando autenticamente no fluxo e vibração da longevidade plena. Então, meus amores, peraí, deixa eu abrir aqui um pouquinho, muito grata, estou vendo aqui a Angeli batendo palminha, Obrigada, você está aqui na minha frente. Lidezas! Antes de falar aqui, né? deixa eu só ver, eu falar as perguntas, eu quero abrir aqui, eu quero ver eles. Quero ver a carinha de quem está aberto, quem não está aberto, tudo bem, mas eu quero ver. Temos perguntas aqui, né? No chat também, mas então me ajuda aqui, se eu perdi... Essa aqui, primeira é uma do Mauro. Estou adorando essas perguntas, viu, Mauro? Cadê o Mauro? Deixa eu ver o Mauro. você também está terrível, eu Tô adorando. A tolerância e demasia é uma forma de ter alguma convivência com mais indivíduos, é isso, Mauro? Sua pergunta? Sim, muitas vezes, se eu estou no meu papel de salvador ou salvador, e eu não tenho essa clareza dentro do triângulo da culpa, eu acabo tolerando. Só que fica pesado para mim, porque depois eu canso. Então, é a gente se dar conta e de realmente, gente, aprender a dizer não. É igual com filho, quem tem filho, sabe? Tem hora que a gente vai ter que por limite. Ó, legal, né? Vamos pensar um exemplo simples. ah? Colocamos um prazo, combinamos um prazo. Pode ser pessoal ou profissional. E aí, às vezes, a gente tolera uma, duas, três... Gente, na quarta se você não se posiciona, você também não está contribuindo com o outro. Porque o outro, sem perceber, ele vai ficar sempre achando que as outras relações deles vão ser assim. E isso não constrói confiança, em última instância. Então, gente, construir confiança, também aprender a dizer não, com um sim interno, e está tudo bem. E falar assim, olha, não dá, Iva para eu cumprir o prazo que você está me pedindo, porque se eu falar isso para você, eu não estou sendo verdadeira comigo nem com você, mas vamos negociar um prazo? Mas falar sobre isso, gente, é adulto saudável. Ótima pergunta, Mauro. Vamos ver uma pergunta aqui da Eliane. Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Buda e outros experimentaram nível coral? Eu, diz, eu diria que sim, experimentaram, mas esses exemplos claríssimos são bem turquesa, tá? Bem turquesa. O que que a gente precisa ter clareza? Dependendo do nosso nível de consciência que a gente escolhe estar hoje, às vezes Jesus fica até azul, tá? Madre Teresa de Calcutá fica no verde, Buda fica no verde, mas olhando a história deles pura, sem a minha interferência, turquesa. Tá? Então, para a gente ter essa clareza, ótima pergunta também. E mais uma aqui: é possível um relacionamento amoroso neste nível? Em qual nível? Em qual nível um auro? Você falou? Ótima pergunta. Pode abrir o microfone. A gente estava falando da, da do coral, do coral nessa hora. Sim, eu diria até um pouco mais abrangente, Mauro. Quando a gente trata do... Aqui eu estou falando didático, né? Mas para a gente ser mais simples, é o quê? Primeira camada e segunda camada. Tá? Então, é possível ter um relacionamento segunda camada? Sim. Inclusive, para quem não conhece, eu desenvolvi uma metodologia que chama casal pleno, que é totalmente pautada no segunda camada. tá? Que é o quê? aprender a olhar o outro, que a gente chama de amor à segunda vista. Porque o amor à primeira vista a gente projeta, tem paixão, é uma delícia tal, mas eu não olho o outro como o outro. O amor à segunda vista é o olhar da segunda camada. Então é possível, Mauro, mas uma coisa importante, os dois precisam escolherem estarem juntos. Tá? E para a minha grata surpresa, para a nossa grata surpresa aqui na inteligente nós estamos assim... Muito felizes quantos casais estão escolhendo fazer juntos a formação dos agentes transformacionais, por perceberem isso, que a caminhada, quando é junta, né, é primeiro que é muito mais leve, e segundo, gente, que nós somos adultos. Às vezes a gente tem a pretensão de mudar o outro no íntimo, ah, eu não tenho, mas tem! Isso é a primeira camada ainda, né? Eu estou ainda julgando que o outro é menos que eu. Então, sim. Ótima pergunta. Mauro. Mais alguma? Do César no chat. Do César no chat, tá. E me ajuda contra, a controlar o, o tempo, tem 15 minutos. Mais uma última pergunta, né? Tá. Cristi, tenho visto alguns jovens que apresentam nível verde, às vezes até com amarelo na segunda posição, seguido do vermelho. Quase sempre são jovens com dificuldade de se encontrar ou de se adequar no mercado de trabalho. Este vermelho pode ser por terem de lutar para conquistar seu espaço no mercado que ainda não valoriza os níveis acima da lanche? Ótima pergunta. Cadê o César? Eu quero ver você. Você está aí? César, excelente. Você está aí? Que felicidade, gente. César conhece pra caramba. Muito grata por você estar tá aqui. Ele é meu pai, conhece muito o desenvolvimento... Mano, adorei essa pergunta. Queridão, ele já está fazendo uma pergunta avançada, mas ele está me ajudando esses deixar vocês curiosos, tá? Como é dinâmica da espiral? A dinâmica da espiral é dinâmica porque ela não é estática, tá? E é bom falar isso. Então, questões do verde, o que, que a gente precisa olhar? É a lógica que o César está trazendo. Três cores para trás, a gente tem que olhar vermelho. Então, quando a gente vê que tem excesso no nível verde, excesso de conexão, excesso de rede social, excesso de levantar bandeira para uma causa, isso tudo é verde. Eu preciso olhar o que está que faltando em três níveis para trás. A mesma coisa, gente, se fosse questão do laranja. Tem um excesso, a pessoa ela nem dorme direito, sabe? Ou dorme três horas, ela está com medo de ser descartado, e às vezes não sabe aonde que eu tenho que olhar, três níveis para baixo, que é o roxo, eu preciso olhar. Como é que ela foi tratada na família dela? Ela foi abandonada? Ela teve uma sensação, e pode ter, ter sido até órfão, tá? em alguns casos? Então, isso que o César está falando, é, já é um nível mais avançado, né nós vamos tocar nisso no curso básico, a semana que vem, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E nos agentes transformacionais, a gente mergulha profundamente. Porque isso, a gente precisa ter a clareza, clareza antes de julgar e antes mesmo, gente, de achar que eles estão causando por causar. Então, a gente precisa olhar no verde as ban toda a bandeira. Se eu estou defendendo uma bandeira com muito excesso, Olha pra você lá no nível vermelho. Aonde eu tô me sentindo incapaz? Aonde eu não me sentindo empoderada? A minha autoestima tá como? Tá alta ou baixa? Isso é uma dica, tá? Porque normalmente, defensores de bandeiras excessivamente têm baixa autoestima. E vai tocar no VMM vermelho. Tem tudo a ver com o que o César falou. E normalmente, se a gente olha a história da pessoa ela não teve limite de pai e mãe, por conta, não culpa do pai e da mãe, porque o pai e a mãe não tinham a clareza para fazer isso, e podia tudo, sabe, excessivo, não colocava o que a gente fala, limite, borda, contenção, por isso que nós pais que estamos aqui, a gente precisa aprofundar o autoconhecimento para dizer um não para o filho, e não achar que está errado dizer não, porque precisa do não, é altamente curativo um não consciente para o filho. E mesmo que você tenha o dinheiro do mundo, por exemplo, para comprar uma coisa, ainda assim, gente, não dê tudo para o seu filho. Isso não, não educa, não, não contribui para uma sociedade, pensando já em coral, né, para as próximas gerações. Tá ok? Muito bom. Grata, querido. Meus amores, ó... Vocês também, quem não me segue Podem depois perguntar nas redes sociais... A Cristi Mentora Despertar... Esse é um assunto que eu amo... Que eu deliro mesmo... É assim que aí no programa já falou... Eu fico delirando, né... Tem muitos de vocês que já estão comigo aqui... Eu tô aqui um prazer... O querido Ivan é o mentor da turma dos Agentes Transformacionais em 2021... Já entrevistou alguns de vocês... A Lu também que tá entrevistando outras pessoas... Então, assim, gente, e tem tantos alunos aqui, querido Cleverson, Denise, eu não estou vendo todo mundo, tá? Mas que fizeram já a formação, Juarez, Sérgio, vão fazer a próxima formação. E vocês, gente, é, podem sim mergulhar nisso, na perspectiva de vocês hoje, sem achar que tem que estar lá o carro. Queridas, queridos do meu coração, foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito legal, tá? E tiveram perguntas interessantes, às vezes uma aula, uma hora e meia, né, é bastante informação, eu reconheço, mas já deu tempo da gente fazer, é, responder algumas perguntas, agradeço as perguntas, foram ótimas, ajuda a esclarecer, né, então muito grata, estamos olhando aqui, é, quem quiser colocar para a gente fechar, gratidão, eu queria que colocasse uma palavra, uma frase de como que vocês estão saindo daqui agora, lá no chat. E a gente vai dando tchauzinho, abraço, legal, muito grata, muito bom, animado, motivada. E é isso, quem não está me seguindo ainda, gente, lá na, no Instagram, né, é arroba Cristi com um CH, tem também o Instagram da Inteligentes, tem os meus canais Telegram, que é aberto, relações saudáveis, negócios e vida, e casal pleno. Então, é, são as três perspectivas, tá individual, relacional e de negócios. Então, para quem quiser também, todos esses níveis de consciência, eu vou integrando atividades, ferramentas, artigos, para de fato contribuir para cada vez mais a gente ser adultos saudáveis, que somos, né? É uma escolha também. Então, quem quiser abrir microfone, para dar tchauzinho, beijinho, eu sei que você está louco para dar tchau, viu, Sérgio? Cara dele, vou cutucar ele. Beijinhos, <risos> Juarez. E espero ver vocês em breve, querida Rosana, tem o pessoal da Dama também, que delícia receber vocês. Eu conheci recentemente... A Neuza, maravilhosa, minha parceira também consteladora. Muito Gratidão, bom. Isso Foi excelente. Eu já conheci alguma coisa, mas é uma perspectiva mais leve para a gente ver. Né? Muito bom. Muito grata, queridona. Tem a Dani, Renan. Já conheço você pela Alguita. <risos> Muito bom. A querida D, amei. Gente, deixa eu ver quem mais está aqui: a Dani, Juliano. Muito bom. Então é isso. Beijo grande, muito grata, a gente queridos também por estar aqui prestigiando. Espero ver vocês em breve e vamos que vamos. Até mais, gente. Beijão, boa noite.